0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Estão de Empresas, ao longo do seu percurso, tem assumido diversas funções de liderança em várias organizações, sempre com foco no desenvolvimento através da tecnologia. E, portanto, hoje vamos falar daquilo que é uma mulher na tecnologia, conversando e conhecendo um bocadinho melhor a Vanda Jesus, que é a Managing Director da iCapital. Olá, Vanda, bem-vinda. Obrigada por teres -te aceito tão prontamente o meu convite e para podermos conversar hoje um bocadinho sobre o teu percurso.
1: Ó oh, Silvia, o agradecimento é meu, é uma honra juntar-me a esta lista já longa dos teus profilers uh, e portanto é uma honra estar aqui contigo hoje. Obrigada.
0: <risos> Fizeste a tua licenciatura em gestão de empresas. Soubeste cedo que era isto que querias ir estudar? Olha,
1: é assim, do que me recordo, uh, de, do, dos meus tempos de estudante, eu era relativamente boa aluna aplicada, dedicada gostava muito de estudar uh, e de ter bons resultados e portanto quando normalmente se tem este tipo de, não é, de notas e etc uh, há aquela tendência de por que não ir para a medicina não é? E era uma coisa que eu achava interessante quer dizer, é uma profissão demasiado digna como eu costumo dizer mas vou-te ser sincera, muito cedo eu comecei a sentir que tinha quando era mais nova muito pouca tolerância ao erro uh, tinha medo de errar, principalmente se esse meu erro tivesse consequências graves. E no caso da medicina, poderia ser a morte de alguém. E eu não sei explicar, mas pensava nisto e pensava: eu não vou conseguir viver bem com isso. E lembro-me perfeitamente de quando depois pensei: então quero uma profissão que me abra horizontes e que não quer decidir já exatamente o setor ou o que vou fazer. E pensei: gerir dinheiro pode ser bastante mais, entre aspas, simples. Porque se eu cometer um erro, perde-se dinheiro, mas não se perde uma vida, não é? E, portanto, foi isso que teve na base de, de ir para a gestão, na realidade, uh, no ISCTE. E, e muito mais do que outra coisa, ou seja, eu queria uma, uma profissão que me abrisse horizontes. Uh, gostava também do mundo das empresas, achavam eu, não é? E na altura também estava na moda, não é? Portanto, e daí foi a minha decisão de então ir para e para estar... Mas então, também era uma
0: escolha que depois não te limitava em E não me limitava, futuro, exatamente. É? Ou seja,
1: foi exatamente essa a minha lógica de garantir que ia para algo que, que me desse e que me ajudasse a pensar, não é? E que, que me abrisse horizontes. Porque eu também acho que, se, que sabia, aliás, o que sinto hoje totalmente, que eu ia aprender toda a vida e queria estar sempre a, a aprender, não é? E, portanto, isto era só
0: o início, portanto, não me ia limitar. Portanto, era só escolher algo que não me limitasse. <risos> Olha, enquanto tu estava, enquanto foste estudo, enquanto estudavas enquanto foste fazendo tua licenciatura como é que foste de alguma forma se é que foste planeando projetando a tua carreira foste fazendo isso na tua cabeça de alguma maneira não de todo uh,
1: ou seja um, aliás comecei com consultoria o que prova também isso ou seja prova que eu continuei a achar que ainda não sabia bem o que é que queria e que quando queria continuar a abrir horizontes ia conhecer vários setores, várias realidades e, portanto, também muito cedo percebi que ainda não, era, ainda não estava claro para mim o que é que queria fazer e, portanto, comecei a ver o que é que era a área que me ia dar mais exposição de setores, de profissões, de realidades e a consultoria, claramente, é isso que permite, não é? E, portanto, a minha decisão de ir para a consultoria deveu-se exatamente a isso e, na realidade, este sentimento de não planear o próximo passo, muito definitivamente, tem sido uma constante na minha vida, porque eu acredito imenso que só devo estar a fazer o que estou a fazer com a imensa entrega e fazer muito bem o que estou a fazer. Uh, sou uma pessoa, portanto, de estar a viver muito o momento e de valorizar isso muito. E tenho outra coisa que eu acho que também é engraçada, que é, sou muito uma pessoa de projetos, ou seja, de... De definir o que é que quero fazer para construir, quais são os meus objetivos de alcançar e preparar uma sucessão, seja de um projeto pequenino, seja de uma coisa muito grande, seja da minha profissão, seja de um uh, algum, que eu agora tenho muitos trabalhos não executivos ou não remunerados, não é? Mas qualquer projeto que faça entre sempre na lógica de vou entrar, larga, deixar um bocadinho a minha pegada. Uh, digital ou não, normalmente digital, uhum. uh, mas sempre a pensar, depois temos que arranjar, fazer ciclos, não é? E por isso sempre muito intensamente a pensar o que estou a fazer e, e nunca foi uma coisa muito estruturada ou definida, uh, exatamente o que é que eu queria fazer ao longo da minha vida e da minha carreira.
0: Começaste então pela consultoria. Exato. Conta-nos como é que foram esses primeiros anos do teu percurso profissional. É assim, eu <risos> acho que quem,
1: quem trabalha em consultoria ou quem já trabalha em consultoria sabe que obviamente diz que se aprende muito, porque também se uh, vive intensamente, primeiro, uh, com pessoas muito parecidas, ou seja, é muito fácil, aquela máxima, não é? Queres ir, só, uh, queres ir uh, mais longe, vais uh, acompanhado, é, é? acompanhado uh, mas também aprendi aí, comparando com o que é a minha vida agora e com a minha várias experiência de o poder de tu trabalhares com pessoas muito parecidas, muito iguais e como isso acelera o teu conhecimento e a tua aprendizagem e os resultados, não é? Uh, que, é muito, que é muito diferente do que, o que eu acho hoje em dia, hoje a diversidade, não é? Ou seja, uh, que tu tens numa empresa e que deves ter numa equipa uh, que é bastante diferente da consultoria, em que por isso é que faz muito mais devagar, não é? Porque o incorporar as diferentes perspectivas, tudo o que tu tens que fazer numa empresa é muito mais complexo do que na consultoria. Mas, quando é jovem, isso permite-te acelerar muito rapidamente Uh, permite trabalhar com muitas indústrias, que foi o meu caso, não é? Trabalhei com turismo, uh, com uh, imobiliário, com um, administração pública, comecei aí o meu, fiz um projeto de reorganização de processo em Gaia, que nunca mais me esqueço, na Câmara Municipal. Portanto, trabalhei com imensas, imensas indústrias, muito perspectivas de reorganização de processo e também estratégicas e análises financeiras, vinha, não é? Da, da, também da área da gestão. Um, e acredito... Um, que dura ah, e a intensidade também se passa pela intensidade horária, não é? Nós trabalhamos muitas horas. Eu lembro-me nessa altura de falar com colegas da faculdade que tinham ido para empregos mais tradicionais, não é? Mais de controlados em termos de horários, e eu trabalhava quase todos os fins de semana, e eles dizerem -me, como é que tu consegues isso? Uhum. entre para a escravatura. E eu disse, não é enquanto eu me divirto e estou a aprender imenso. E, portanto, quando eu deixar de o fazer, é claro que... E, quando a gente tem vida que o permite, não é? Não é agora que sou mãe de dois filhos e que a gente tem que gerir todas as nossas prioridades de maneira diferente e com outra uh, intensidade, uh, mas nessa altura eu senti mesmo que eu brincava muito e ao longo da minha vida também aconteceu na Microsoft que é os anos cão que é cada ano uhum. de consultoria equivale a sete anos cá fora e foi muito isso, ou seja, eu acho que tive de facto uma aprendizagem muito intensa, muito derivado uh, dessa exposição tão grande a diferentes setores.
0: E depois tu tiveste dois projetos um na AIP uhum. e o um outro O que é que te recordas de retirar de melhor destas tuas experiências?
1: É assim, a AIP foi... Aliás, eu lembro-me porque era muito nova e era uma instituição um bocadinho pesada, não é? Ainda é hoje, não é? A Associação Industrial Portuguesa. E eu fui, obviamente, para um projeto. E o que me apaixonou foi ser um projeto na área digital. Mas isto há 20 anos. E eu, quando Sim. penso nisso... O quão fora de tempo nós estávamos, porque eu há 20 anos lá na IP, eu entrei num projeto para criar uma rede de portais empresariais, ou seja, é para as PMEs criar uma rede de portais, na altura numa tecnologia de SAP Portals, isto só mesmo para as pessoas mesmo antigas, e eu estava a fazer uma pós-graduação de business foi quando eu comecei a perceber que me queria especializar em tecnologia. Estava apaixonada pelo impacto da tecnologia no mundo, e adorei esse, esse projeto, não é? Esse, a possibilidade desse projeto. Mas tenho outra coisa curiosa, curiosa na minha vida que é, é sempre as pessoas com quem eu já trabalhei que me vêm buscar. <risos> uh, portanto, o tal entrega total é quando está sinal. a trabalhar. E, portanto, tinha sido um cliente de consultoria uh, na, que estava na IP, que eu tinha feito uh, a ampliação do Centro de Congresso, um estudo de viabilidade económica ou financeira e de impacto económico na cidade de Lisboa, que me foi buscar para este projeto. E, portanto, eu aprendi... Primeiro, foi a primeira exposição ao mundo da tecnologia e criar um projeto enorme, uh, que depois acabou por não, não, não é? Porque foi há 20 anos, não é? Isto, ainda hoje, eu diria, ainda era visionário, quanto mais há 20 anos era mesmo visionário. Depois, daí, para o mic uh, claro que também não foi, não demorei muito tempo a perceber que provavelmente estávamos fora do nosso tempo, em termos da capacidade, uh, primeiro, como associação, e isto vir de uma associação e também a maturidade do mercado e do, do ecossistema das PMEs em Portugal, Uh, e apareceu, mais uma vez, o meu o chefe da consultoria, uh, porque eu na altura fiz um spin-off de uma consultora de engenharia para de gestão, veio-me buscar para ir para a UMIC. Uh, e a UMIC foi um projeto uh, muito, muito especial, primeiro porque conheci uma das pessoas mais inspiradoras que me passaram na vida, foi o Diogo Vasconcelos, que era o presidente da UMIC, que já não está connosco, uh, e que provou que é possível, de facto criando uma mínima, dentro do governo, não é? Nós éramos uma unidade de missão para, para, para o conhecimento, uh, buscar pessoas, aí sim, viu o poder da diversidade, éramos muitos de pequenas boutiques de consultoria, ou de grandes consultoras, mas muito diversos, de todas as áreas, e o trabalhar uh, com a administração pública, através, e a, a capacidade que se viu que é possível mudar, quando há ambição e crença, eu era responsável por projetos de compras públicas hum, eletrónicas, que levou depois às, UMIC, às UMCs, Unidades Ministeriais de Compras. Eu era muito nova, não era? Tinha, Não tinha ainda 30 anos. Geria uma equipa de ministeriais dos 15 ministérios com cento e tal pessoas. Uh, fizemos os leilões digitais. Portanto, isto imaginem, há uhum. 18 anos. E, portanto, e percebi o quão se consegue mesmo nova motivar estas pessoas, fazê-las acreditar e fazê-las acontecer. E portanto daí fiquei com este bichinho de de facto ter impacto no nosso país e perceber que há pessoas boas de facto em todo lado e têm é que de facto de ser lideradas e ser
0: envolvidas. E daí foste para o teu projeto na FIL. Exato. Até na altura lançaste o Salão Internacional das Tecnologias de Informação. <risos> o quão diferente era do que tu tinhas feito até então, este projeto?
1: Bem, hum, há duas, duas começa-se a perceber, não é? Agora que estás-me a dizer, há, de facto, duas áreas, uh, eu lancei duas feiras na fila Uma foi o CITIC, a, das tecnologias, não poderia deixar de ser, quase que era que vem comigo, <risos> a tecnologia vem comigo para onde eu vou, uh, e a outra, que depois deixou de existir, porque, de facto, não havia dimensão para manter, uh, e na altura, quando fiz agir, foi na mesma altura, e agora voltei a viver isto no governo, que foi na altura da, da nossa presidência europeia, da, da União Europeia, a presidência portuguesa da, da União Europeia um, e a outra foi a Futuralia que é uma feira que ainda existe ainda existe, uh, e, e nunca mais me esqueça a gente a discutir o nome que ela iria ter, que ainda hoje é muito forte, e porque eu acho que tenho de facto estas duas paixões, que é a tecnologia e o tema de, do conhecimento e da aprendizagem uh, ao longo da vida e desde cedo não é e portanto, o lançar a Futuralia também foi muito especial para mim, mas pronto, mas tinha todas as feiras de serviços, como a Nauticampo o Salão Imobiliário e a experiência na Phil foi espetacular porque era end-to-end, -end, ou seja, eu tinha desde a concessão do produto, que é o produto-feira, e criei, fiz uma, uma coisa que era criar comissões organizadoras, foi aí, uh, que é envolver todo o setor, trazer as pessoas on-board da preparação da feira e da constituição do produto. Uh, portanto, estamos a falar dos próprios, um, daqueles que vão ser os exhibitors, não é? os, uh, as pessoas que vão expor nas feiras, os principais, os, os que discutem a estratégia de um setor, seja ele uh, o turismo, seja ele, o, neste caso, a Nauticampo, ou qualquer o imobiliário, conheci todas as pessoas do imobiliário, ou no meu caso, de, onde eu já estava mais à vontade, que seria as tecnologias. Portanto, criei estas comissões organizadoras para conceber o produto. Depois tinha toda a parte da operação que era, não, de venda, desculpa, de vender os metros quadrados das feiras, um, e depois a parte da operação que é montar a feira, e com uma pressão horrível, que é um bocado como o mercado do turismo, que é a feira vai abrir naquele dia e vai, com aquilo que tiveres vendido, o que não venderes não vais vender, e portanto, fecha naquele dia e abre as portas como um teatro, uh, e portanto, essa, esse ciclo, não é? De definição das datas da, da montagem, da venda dos metros quadrados, da estratégia por detrás da e perceber cada um dos negócios e o que é que os motiva e ajudá-los, neste caso os negócios, a tirar retorno, return on investment, da sua participação na feira. Portanto, foi uma aprendizagem brutal de negócio, de vendas, de produtização, num negócio que parece tradicional mas que tem uma e que tinha uma componente muito grande do abrir -o, um, não é? as cortinas e depois, ainda assim, também continuar essa exposição das marcas que estavam lá e entregar esse valor para quem investiu connosco. Portanto, foi mesmo, mesmo muito interessante e, e levo esta feira que ainda existe, a Futurália e o CITIC, que também foi uma experiência muito gira.
0: A verdade é que a tecnologia continuou inerente a ti. Outra tecnologia, vamos lá Sim. saber agora. E em 2008, quando tu assumes a direção da, da PDC que mesmo depois de ter saído da direção de forma oficial, continuaste como board member durante durante vários anos. Volta a ser um grande desafio? É assim, a PDC, uh,
1: mais uma vez, agora vais ver outra vez outra curiosidade, que aí é, eu fui para a PDC pelas mãos do Diogo Vasconcelos, que tinha estado comigo no UMIC. Ou seja, parecia, eu às vezes até já me ria, e foi muito chiro, porque o Diogo veio ter comigo... Um, Estava eu ainda na fila a dizer-me ai, Vanda, eu fui desafiado para ser presidente da APDC, da que é uma associação de serviços lucrativos, que é a associação que representa as telecomunicações, as, te, as, as tecnológicas, um, e, mas eu não posso, não posso aceitar sem ter alguém executivo. Porque eu estou, ele estava a trabalhar na CISCO, na altura em Londres, e portanto, isto é quase como é que eu faço isto a partir de Portugal, e portanto tens que ser tu, só aceito ser presidente se tu vieres uh, para a diretora executiva. E eu lembro-me na altura Ainda a pensar um pouco carreira e o que é que eu queria fazer. Estava eu a pensar sair de filmes para uma... queria ir para tecnologia, para se calhar uma, uma multinacional ou uma corporate e disse-lhe, oh, Diogo, mas a, a é uma associação sem fins lucrativos uh, não, não bate muito bem na, naquilo que eu poderei fazer ou nesta fase da minha vida e o Diogo com a sua unica, forma única de nos trazer para projetos e on-board dizia, mas ao oh, Wanda, a apd estava numa situação financeira complexa um, o desafio de repensar e o, a transformação que isto pode trazer para a indústria uh, em Portugal vai ser uh, espetacular e eu lembro-me de chegar a casa e pedir mais uma vez ao meu marido olha, deixa-me dar três anos de vida a este homem, porque eu só trabalhar com ele, mal eu sabia que ele depois uh, não ia estar connosco e, e íamos perdê-lo, um, deixa-me, porque trabalhar três anos com ele, a pessoa cresce tanto que eu entre crescer conhecer ainda mais num setor que eu sou apaixonada, eu vou uh, de, de peito aberto, e foi espetacular, porque depois abrimos muito a APDC, uh, não só tecno, às tecnológicas, porque eles eram muito telecomunicações, abrimos à tecnologia e ao um, mídia que foi o grande objetivo, que me levou depois a ser não executiva, porque ao fim de três anos, tínhamos que pensar, porque eu disse ao Diogo que ficaria só três anos, portanto, os meus projetos de três anos, uh, aliás, uh, pensei, vou ter o meu, o meu segundo filho, Uh, depois desses três anos, porque assim eu estaria em Assembleia Geral, já estou grávida, não sinto a minha saída, porque eu uso os, me os meus filhos como processo de transição de emprego, uh, mas aqui uh, o Excel não resultou, porque eu faço tudo em Excel, não resultou, <risos> o bebê não saiu, uh, e eu disse, mas ó que a gente disse que era três anos, é três anos, temos que pensar na sucessão, sucessão do próprio, do Presidente e da, execu e da Diretora Executiva. Uh, e como Presidente, o nome que mais queríamos, foi o que depois ficou, foi o Pedro Norton, na altura CEO da empresa, Uh, e o Pedro pôs quase como condição, já que não ficas como executivo, então tens que vir comigo para o board não executivo, não é? Uh, e portanto foi uma experiência muito gira, mas quer dizer, fazer uma função não executiva depois de ter sido executiva é muito fácil, não é? Uh, quando se sabe fazer o distanciamento, que ali para mim era relativo Que este deve
0: ser o grande desafio, não é? O distanciamento deve certo, ser o grande mas ritmo. eu
1: acho que sinceramente quando a pessoa é desliga, ou seja, quando a pessoa sente, mais uma vez, outra vez o meu ponto inicial. Quando o que estás a fazer, estás a fazer intensamente e tudo o que tens, no momento em que tens, arrumou. É uma fase e vem uma outra fase. Portanto, para mim é muito fácil uh, de guardar a bagagem, somar, ficar com esse peso maravilhoso do que já ganhei, do, das pessoas que trago, mas de entrar numa nova fase. Portanto, custou-me nada, uh, porque depois foi num período que também estive a trabalhar, loucamente queria trabalhar numa startup, uh, e, portanto, o, o trabalhar com o Pedro Norton e com aquela equipa também vinha, como a Margarida Couto, que é uma, a minha mentira sempre, e que conheci por causa da APDC, portanto a APDC trouxe-me trouxe essas pessoas maravilhosas, uh, eu acho que não, não me gostou de facto, foi mesmo muito fácil, uh, e portanto e foi maravilhoso estar nesse papel depois de
0: ter sido executiva. E depois, após uma passagem que fizeste, fizeste também pela, pela Via Tecla, iniciaste um percurso aí sim mais longo, não é? de quase oito anos... <risos> na Microsoft. Foste, na altura, para funções mais ligadas ao marketing. Exatamente. Como é que foi? Jugar, chegar ao gigante da tecnologia <risos> também, não é? Porque é um nome, assim, sempre muito impressionante. Claro. Como é que foi? Olha, uh, na realidade, e isto é
1: engraçado dizer, eu uh, movimento não só, uh, principalmente, como se calhar já estás a, a tentar tirar esse estás sempre a analisar pessoas, uh, por pessoas. Ou seja, para mim é super importante com quem é que vão trabalhar e, o e AI e essa missão. E, portanto, foi, aconteceu uma coisa interessante que é quando eu fui para a... Ou seja, quando comecei as entrevistas, alguém deu o meu nome lá na Microsoft e quando eu comecei o processo de entrevistas e a Microsoft não estava na minha lista de empresas na altura. Vamos lá posicionar há 10 anos atrás, pelo, pelo perfil que tinha no mercado. E, portanto, não estava na minha lista, na top of my list. Mas, quando eu comecei o processo, ia ser escolhido o um novo diretor-geral para a Microsoft. Portanto, a Microsoft estava com uma pessoa interina, ia escolher ser o um novo diretor-geral, portanto, para mim, o tomar a decisão de ir para a Microsoft sem saber quem era o líder era uma coisa bastante difícil. Mas, depois, fiz as minhas investigações de mercado. Não sabendo quem era, sabia que deram uma indicação de que eu ia gostar e que, portanto, quando eu tive, quando já tinha oferta, tinha que tomar a decisão, e, portanto, pensei, bem, também não arrisco muito, não é? Microsoft é a Microsoft. E, um, e, na realidade, tinha outra questão, que é o meu marido, já estava em cargos internacionais, e eu tinha um feeling que eu poderia ter que deslocalizar de Portugal. E, portanto, eu pensei, mais vale ir para uma multinacional, porque se tivermos que sair de Portugal, eu estarei mais preparada, ou terei um enquadramento profissional, que posso, podemos nos acompanhar, na, na carreira. E, portanto, essa foi a minha principal motivação. Chegar à Microsoft, depois é todo um mundo de... Outra vez, anos cá, não é? Um ano equivale a sete cá fora, de aprendizagem e eu tive a sorte e eu costumo dizer que uh, não foi por eu ter entrado, foi mais o Sátia, quando as ações começaram a crescer <risos> e que chegaram àquilo que estão hoje, uh, mas uh, a liderança do Sátia Nadella uh, na Microsoft uh, a nível mundial fez uma mudança de postura, de atitude, de growth mindset, que é o que, o que eles chamam na Microsoft, de aceitar o risco, que era uma coisa que eu gostava de, de poder, não é? Ou seja, de ter risco, mas a gente estar apoiados quando se toma esse risco, uma organização que está sempre focada no aprendendo, aprendendo, aprender, aprender sempre, e não era o o Know It All, form, Learn It All, e, portanto, foi espetacular. E depois estava numa posição uh, na componente marketing, depois também tive PR e trabalhando ali muito próximo também do Emanuel, do que é o Marketing Operations, uh, e muito próximo dos dois, dos dois diretores gerais que tive, que foi o João Couto e a Paula Panarra, uh, de aprender imenso como é que nós conseguimos ver, e depois toda a transformação para o negócio da cloud, e como é que nós vimos um gigante, um porta-aviões é de mudar de direção e como é que mexe nas várias um, componentes do seu negócio nas pessoas, nas competências das pessoas, na aprendizagem e, e no próprio modelo de incentivos dos comerciais, uh, e assumindo que vai perder negócio para ganhar outro, mas sempre a, a balancear isto muito bem, e, portanto, e depois a maravilha de que já se estava a ver, não é? Do que seria a evolução do negócio de cloud e, como isso, cloud e como isso podia exponenciar, que era aquilo que me entusiasmava, que é a missão da Microsoft, empower every person and organization in the planet to achieve more. Isto não sai, não sai de nós. Um, e isso foi, de facto, maravilhoso ver uh, e viver essa experiência uh, de forma muito intensa e depois tenho te, de lá amigos para a vida, que levou a que hoje em dia tenha também uma função não executiva, que é presidente dos alumni. <risos> da Microsoft, o que também me orgulha muito porque rever estes amigos uh, e estas pessoas com quem trabalhamos e perceber agora também o que é que fazemos e como nos unimos na forma de trabalhar e de pensar apesar de backgrounds muito diferentes, não é? No mundo fora da Microsoft também é muito giro.
0: É muito curioso e não posso deixar de comentar que não é a primeira vez que tu deixas de dar um projeto mas continuas uh, relacionado ainda... <risos> Tem muito que ver com aquilo que estavas a falar ao, ao início, logo ao início da nossa conversa, do legado, da, da pegada que, de alguma forma, tu consegues deixar para que seja solicitado que vais, mas ficas este bocadinho. É agir é isso, Silvia, para casa é agir, é, é verdade. Ou seja, sim,
1: aliás, também, na realidade, outra coisa que tenho e que também... Às vezes me perguntam, é que em todas estas, e uh, eu costumo dizer, eu gosto imenso de mudar, claro, porque não só aprendo, como não perco nada do que já tenho, levo os amigos, levo a aprendizagem e acrescento outra, e depois levo para os outros essas aprendizagens, não é? Portanto, eu tenho é, muitos grupos, não é? Este aqui é mais formal, porque há uma, mesmo uma associação de alumnis, uh, mas tenho, por exemplo, um grupo muito próximo dos ex umics não é? daquele grupo quando estive e portanto é de facto muito giro uh, essa análise, mas é verdade, ou seja espero que sim, eu acho que se calhar é isso que justifica realmente que estas relações depois se mantenham e que crie esta, este poder, não é? de fazermos mais coletivamente e de também brincam muito, muito que eu sou uma connector, não é? E, uhum. e de, se calhar também ajuda a ter tido estas experiências que ajudam a conectar todas estas, todas estas áreas
0: E depois surge Portugal Digital uh... Já era completamente inequívoco, a tecnologia <risos> tinha vingado, literalmente, no teu percurso profissional. Como é que foi mais este desafio? Olha, esse foi mesmo, mesmo,
1: muito, muito especial, porque eu teria dito, não é? Ou melhor, eu nunca digo nunca, primeiro do que tudo, uh, e, e voltar ao Governo, Uh, não era nada que eu de todo tivesse nem planeado, nem pensado, nem achasse que seria uma hipótese, até porque, na realidade, mais uma vez, na lógica da carreira e de contribuição para a família e para a casa, basicamente é fazer uma sabática outra vez em termos de salariais, em termos de, de desenvolvimento de carreira. E, portanto, eu teria que ir outra vez ao meu marido, pedir para ir fazer uma sabática, agora para o governo e para o Estado, Uh, mas quer dizer, eu tive uma motivação única, que era a pessoa com que, que na altura foi para Secretário de Estado, que é o André de Aragão Azevedo, o Secretário de Estado da Transição Digital, desafiado pelo Pedro Cisa Vieira. Quando ele recebeu o convite e me disse: e disse, Gostava imenso que fosses, um, eu sabia, e combinámos ali umas condições, não é? Que é, se eu tiver, eu ainda por cima já tinha tido a experiência da UMIC, e eu sabia exatamente em que condições é que a pessoa consegue ter impacto. E, portanto, se a gente conseguisse criar uma estrutura de missão por um tempo curto, que fosse reconhecida pelos pares para fazer conexão entre os organismos, porque o capital humano, o saber fazer, está na administração pública, precisam mesmo é de liderança, de acreditar nos projetos, de juntar pontas e, portanto, há, ah, e de algum conhecimento, não é? Na parte mais tecnológica e de avanço e de acreditar que é possível e que vamos lutar e levar as coisas a à sua última, e portanto, e, e disse ao André que se houvesse essas condições, e se fossem reunidas essas condições, então eu estaria uh, disponível, e foi engraçado, portanto o André entrou no governo em novembro, depois começa o Covid, uh, em fevereiro, quando ele, na semana em que se lança o plano de ação para a transição digital, e que nesse plano já é apresentado, numa cerimónia muito bonita, ali na, na Fundação Champalimau, uh, é apresentado o plano de ação para a transição digital e a constituição desta estrutura de missão, Uh, e pronto, e depois já não pedi, já não dava para voltar atrás e, e explicar à Microsoft, não é? Pedi uma, ou melhor, foi pedido uma, li, uma licença e saí uh, para fazer este processo e que foi maravilhoso porque dentro do plano de ação criei uma equipa, não é? Uma equipa bastante pequena, muito enxuta, era uma, é uma boutique, como, como era o um Mic, oito pessoas. Uh, o criar uma equipa de raiz, Silvia, teve uma coisa muito gira, que é, eu tinha um princípio, que é que tinham todos que ser diferentes. Um, e quando eu digo diferentes é, no, ou no background de faculdades diferentes, tinham que ter experiências de vida diferentes, ou, por exemplo eu queria e tive uma matemática, um engenheiro de inovação, uh, uma mais jovem, para me trazer a, a mais jovem, dois da administração pública que vieram requisitados, uh, um mais tecnológico, Portanto, e isto era a composição e uma jurista. Portanto, estás a ver? Ou seja, eu queria garantir, e nunca mais me esqueço que quando estava nesta... Ah, e sabendo eu o quão difícil era recrutar. Porque as pessoas não têm muitos instrumentos, não é? gestão, a não ser a motivação e vem comigo, vamos fazer coisas espetaculares. E aconteceu-me duas vezes para duas pessoas que liguei. Eu liguei a pedir referências e a dizer o que é que eu estava à procura. A Até isso fosse eu. E eu aí percebi. Bem, não estou a acreditar. Uh, e depois aconteceu-me uma situação também única que foi num, numa das últimas pessoas que também já, estava, já me faltava um lugar, aí ah, o André, o secretário de Estado, perguntava este? e depois eu levava-lhe validar, e esta pessoa e ele, é para que pilar? Nós tínhamos três pilares, um, o pilar da capacitação digital, da transformação das empresas e transformação do Estado, e queríamos um head de cada pilar, e o André perguntava, mas para que pilar? Eu disse, André, não sei, depende da conjugação final. Porque o que interessa é ter os skills certos para o conjunto. Depois a gente ajusta conforme. E ele ria-se a dizer, mas não, tens que saber qual é que é. Não, a gente depois ajusta. E foi assim, lembro-me que numa das últimas entrevistas que estava a fazer, uh, roubava, desculpa, fazia muito, muito, muitas entrevistas e tinha que ser eu a fazer tudo, não é? Já não podia contratar. Uh, e lembro-me ter um perfil, um, um top, um consultor, depois é consultor, um consultor maravilhoso, uh, não vou dizer a marca, mas de uma grande top Big Five que estava disponível, que queria fazer também um bocadinho de serviço público e eu fiquei maravilhada a pensar, ele tem tudo mas é isso mesmo, ele tem tudo mas não tem nada único ou seja, poderia fazer qualquer mas não tem nada único e como eu só tinha oito lugares e cada pessoa tinha que ter uma coisa única e diferenciadora e eu acabei por não e percebi o um impacto de facto ao montar esta equipa da, da diversidade e portanto e depois desenvolver estes projetos nestas áreas, principalmente na capacitação como um programa como o um Upskill que, que foi juntar tudo o que eu gostava do meu mundo, já da tecnologia, não é? Que é, nós tínhamos falta de talento na área da tecnologia e este programa upskill que a gente começou a montar ainda como setor que era, o objetivo era formação uh, uh, apoiada também pelo Estado, que é seis meses uh, num politécnico ou numa universidade, de pessoas que não sejam de tecnologia mas que ao fim de seis meses e depois de três meses de formação nas empresas, já estão upskilled para trabalhar em tecnologia que foi um sonho eu, eu, eu costumo dizer uh, várias vezes que se tivesse ido só para fazer este projeto já tinha valido a pena, porque as vidas que este projeto já transformou e que trouxe para o mundo da tecnologia e que hoje em dia temos empresas grandes do nosso setor, a Accenture, a Deloitte, todas estas que participaram neste programa que dizem, hoje em dia, já me disseram alguns testemunhos de CIEUS si, a dizer, quase que é para nós obrigatório, em termos de diversidade nas equipas, em vez de ter só equipas de jovens ou recém-licenciados, por uma pessoa deste programa. Porque as pessoas que têm uma segunda oportunidade na vida e que fazem upskill e que percebem o valor do que têm, têm um impacto na energia e no valorizar do que os outros estão a sentir enorme. Portanto, isto foi maravilhoso. Mas pronto, nós fizemos N, as testbeds, os Digital Innovation Hubs, sei lá, eram, foram tantos... Uh, a Academia Portugal Digital... Foram tantos os projetos com tantos organismos e depois foi muito difícil voltar, sabes, Silvia? Ou seja, porque para mim era tudo novo, não é? Eu tinha tido todo o mundo entre estas minhas experiências. Mas eu fui buscar pessoas com quem tinha estado na UMIC, quando ainda era uma miúda, e que eram os mesmos nos organismos e na administração pública. Portanto, foi muito fácil criar a conexão. E aí também, desta segunda passagem pelo governo, percebi uma coisa, que é o quão fundamental é o tema da confiança, do trust. Ou seja, eu senti-me N vezes, mais do que tradutora, que eu também sinto que sou, entre negócio e tecnologia, ou privado e público, mas ser o elo de ligação entre o privado e o público. Eu fiz N projetos, nomeadamente o Upskill e outros, que eu senti que se provavelmente eu ou uma pessoa com um perfil equivalente ao meu, e o André tinha o mesmo perfil, não é? Portanto, ele era o, mais o político, não é? E eu a mais executiva, mas fazíamos esse par também, eu acho, bastante único, que era... Nós éramos o elo de ligação destas duas áreas e permitíamos que as coisas acontecessem por, por trazer a confiança de que se nós estamos a dizer que vamos trazer isto e que vimos a bem e que este venha a bem, porque eu acho que há uma desconfiança tão grande, cada vez mais entre o público e o privado, que me custa e que acho que é muito importante pessoas que façam esta ponte. Aliás, eu às vezes até já brincava, eu tinha o Trastometer, que era medir o nível de confiança antes da reunião. E às vezes, não dizia muito a ninguém, mas hum, estas pessoas não se conhecem ainda não estão lá a fazer a reunião sem o nível de confiança certo por projeto não vai dar em nada ou vai demorar imenso tempo portanto se calhar tem que trabalhar um bocadinho nos bastidores para que eles saibam mais um do outro para que quando a gente chegue lá isto seja mais rápido e portanto um, foi, foi maravilhoso foram dois
0: anos também cão que
1: valiram a 14
0: <risos> e a verdade é que chegamos àquilo que é a, a, tua, a tua função atual como managing director da iCapital já percebemos ao longo da tua conversa que tu estás sempre predisposta a um desafio seja ele maior, mais pequeno desde que tu sintas que de facto podes ir com tudo, impactar e fazer aquilo para que te chamam para, para fazer a minha pergunta é quando te chega este convite há alguma coisa que se receie quando se, quando se pensa em dizer que sim? sim, a primeira era deixar a Microsoft
1: porque, na realidade, tu estavas em eu ainda estava, em, eu estava em, em, em Loa, como se dizia, e eu já estava a negociar o meu regresso à Microsoft, na realidade. E, portanto, uh, tomar a decisão... Uh, a, pr a primeira decisão era não regressar à Microsoft, que era uma decisão muito uh, difícil, não é? Uh, e a segunda foi o ir para a iCapital. A iCapital aparece, mais uma vez, por isso é que eu sou vítima do meu... Da minha curiosidade, pela minha curiosidade. Eu tive, recebi uma chamada de um Ed uh, sinceramente não valorizei muito, não que era para mim, ou que eu alguma vez chegaria lá, mas foi mais, uma coisa tão gira e eu não sei. Isto não é verdade, porque eu na, na Portugal Digital, com o André, também tínhamos uma, trabalhávamos com a ICEP muito para angariar investimentos estrangeiros na área da tecnologia. E eu nunca tinha ouvido falar de uma empresa desta dimensão, de 150 pessoas, com escritórios na Avenida da Liberdade. Achei estranho ou não saber, ou não nunca ter passado, nem por mim, nem para a ICEP, nem para ele o E, portanto, eu pensei, ah, eu vou lá saber o que é isto. Portanto, eu fui puramente por curiosidade e, e não a achar que aquilo ia ser para mim. Uh, conto na curiosidade, percebi que era mesmo verdade. O motivo por é que a Capital tem esta dimensão em Portugal. Tem a ver que ela aqui adquiriu uma empresa tecnológica, que era a base da nossa tecnologia, do nosso marketplace de investimentos alternativos, em 2020, e foi daí que cresceu e, por isso, era normal que como cresceu depois, por aquisição e organicamente, então nós não soubéssemos. E quando comecei a perceber uma fintech, ai, ah, eu não tenho isto, isto falta-me. Isto se calhar até agir, é porque quer dizer, do, das 150 pessoas na altura, sem já eram de tecnologia. Ah, eu não, eu não, ah, uma coisa que eu também já tinha percebido, das várias namoros que havia, tinha tido, em, em termos de perguntas ou aproximações, eu não consigo largar a minha tribo da tecnologia. Eu não consigo eu preciso mesmo de estar ao pé de inovação e de tecnologia eu sei que isso é o que faz o drive da minha energia Tenho que estar sempre a ler sobre o assunto preciso, Ah, e não é só ler porque não chega só eu não sou nem nunca iria ser investigadora ou, até gosto bastante, já fiz umas experiências no Executive MBA em dar algumas aulas mas preciso mesmo é estar no terreno a, a, a pôr em prática aquilo que é a realidade e portanto eu tinha que estar próximo da tecnologia e, portanto e eu pensei, ah, mas isto é capaz de ser um casamento das duas coisas, que é, tem bastante tecnologia, é uma fintech, e ainda tem uma coisa nova, que é toda a área financeira que eu não conheço. E, portanto, e é que se calhar eles são capazes de precisar de ajuda de uma tradutora. Olha, vou traduzir finanças para tecnológicos e tecnológicos para finanças, e aprender muito mais, porque não percebia. E, portanto, isso foi a minha, tiva, a minha motivação para ir ouvir. Ah, e uma última que era, olha, vou fazer um case study, que é vou walk the talk naquilo que é atrair investimento para Portugal. Portanto, a minha, o meu objetivo é, obviamente, manter a minha equipa muito uh, motivada e a, a tirar o melhor de si própria, mas aumentar o investimento uh, estrangeiro em Portugal, e nomeadamente da empresa que represento, que é uma empresa uh, americana. E, portanto, isso foi, de facto, uh, a minha motivação, o medo. Era, e yeah, é... Eu estou há um ano no e meio e foi a primeira vez que eu senti ou que sinto que ainda não domino o um negócio, que é ótimo, né? Porque falar de hedge uh, funds, investimentos alternativos, uh, private equity, todo este mundo que para mim não é, não não existia, uh, structured products, uh, toda a parte do licenciamento, nós somos uma entidade regulada e fui eu que e faço parte também, não é, sou executiva, dessa entidade regulada pediu a licença de RTO, uh, Reception and Transmission of Orders, na CMVM, para fazer passaporte dessa licença para a Europa. Tudo isto, são, era, tudo isto era conceitos novos uh, para mim, mas que eu estou a adorar como esponja a, a receber e a aprender, mas tinha um bocadinho, mas depois tenho imensas pessoas ao pé de mim e que dizem, mas tens medo do quê? É só aprender, não é? Uh, e tenho imensa sorte, tenho o meu marido que também me apoia imenso, não é? Uh, e portanto é ele que acha sempre que eu posso fazer mais do que eu acho que posso fazer uh, e amigos, como também o André que foi um grande apoio, uh, que dizem mas tu, estás com medo do quê? Já fizeste coisas bem mais difíceis e portanto, sim, há ali um bocadinho, mas é o medo que traz a minha força e a minha energia, portanto se não tiveres um bocadinho de medo é melhor não ir <risos>
0: Eu li numa, numa entrevista que, que tu deste que tu nunca planeaste de alguma forma a tua chegada ao topo e que na verdade até assumires funções de liderança até acreditavas que nem sequer as querias, que não ias gostar. Porquê que achas que pensavas isso sobre ti própria? Pensava e
1: penso. <risos> eu acho que tem a ver com aquilo que realmente está, que agora estou a sentir um bocadinho, que é o que eu sentia, porque eu estava muito próxima dos meus CEOs, não é? Principalmente no caso da, da Microsoft, não é? Trabalhava mesmo muito proximamente, fazia o beck office e adorava, adorava adorava ser eu a preparar estas coisas adorava ser eu a preparar o... qual é a mensagem chave <risos> uh, como é que se prepara bem, como é que se motiva, mobiliza as equipas uh, é tão mais confortável, não é? A gente só dizer o que é que é para fazer e depois o outro decide uh, afinal final, a final é dele e portanto, corra bem ou mal, não fui eu eu só recomendei, e portanto sempre achei que eles estavam um bocadinho sozinhos porque no fim, as decisões difíceis não é? eram deles um, e vi-os ter que tomar decisões um, e muitas vezes não consensuais, não é? Um, e que eu pensei, ah, não quero isso, é tão bom, é tão melhor estar na retaguarda uh, a apoiar as decisões. Ah, eu quero sempre ser número dois ou aqui estar muito próximo, mas estar sempre na retaguarda. Depois, além disto, há uma outra que agora está-se a tornar mais... que se calhar não pensava tanto antes, mas eu sentia, que é quando chegas depois também a estes, estas funções, os outros deixam de falar contigo, ou seja, deixas de ver tudo, porque já só te, só te deixam ver aquilo que os outros querem. E portanto, tens de é ter muito mais força, é muito mais... para tentar ver mais longe, para fazer mais perguntas, porque as coisas já não chegam a ti, já só chegam com muitos filtros, e eu detesto filtros. Adoro a pureza das emoções, a pureza da, dos dados, a pureza... E portanto, mas também já estamos mais treinados, não é? Para fazer perguntas, para perceber o que não me estão a dizer. Mas é um esforço que eu não gosto tanto de fazer, mas que já percebi e, e vi aos outros fazerem. E que de facto, pronto, agora já, já, já faz parte. Acho que é, faz parte do crescimento. Um, mas é verdade, ou seja, isso, essas duas coisas acho que foram as que, mais me, as que mais me distanciavam desta ambição que nunca tive. O que me levou também aqui... Para ser super honesta, Silvia, e no fim, quando tive mesmo que tomar a decisão, hum, também foi, também sinto, porque hoje em dia tenho já um conjunto de pessoas, tenho imensas pessoas que, que uso para mim me inspirar, mas também, felizmente, tenho um grupo de pessoas que, felizmente, com quem eu estou e que são minhas mentis, e que eu também sentia que tinha que continuar a fazer o meu percurso e sair da minha zona de conforto, e a fazer diferente, e a crescer, para que elas também se pudessem inspirar com esse crescimento e essa evolução. Portanto, acho que também. Tenho dois rapazes, dois filhos, homens, e por eles também, para demonstrar esse crescimento. Portanto, acho que isso tudo junto não, não havia medo e, e era para fazer, mas não deixa tudo o que eu achava, que era estar neste, neste tipo de funções, está lá.
0: De uma forma, também traz a liderança de uma tecnológica. Um, o, o lado mais raro ainda na tecnologia do feminino, da sensibilidade do feeling que quando me estavas a, a dizer de, das coisas que me chegam mais filtradas e fizeste assim com a mão que é, é preciso sentir estava, mais do que aquilo que me estão a dizer eu tenho que sentir um, trazes contigo também esse lado sim,
1: eu acho que sim um, eu, eu sinceramente acho eu sou uma grande defensora obviamente do de apoio das mulheres em todas as áreas, mas na tecnologia em particular não as mulheres pelas mulheres mas a diversidade pela diversidade porque para mim está mais do que provado que, e eu tenho mesmo provas concretas, eu vi acontecer, eu vi a diferença entre equipas não diversas e equipas diversas
0: e muito lá no início uh, da tua carreira porque já o me mencionaste muito, muito, muito no início,
1: que é, eu vi o que é que é a velocidade contra o conteúdo e não tem mal, ou seja, cada coisa no seu sítio mas tem que ser adaptada às organizações eu não consigo imaginar uma, uma organização que não seja diversa, eu centro numa, numa reunião para discutir um tópico, que seja estratégico, etc, e vir uma sala igual, que eu conheço os perfis das pessoas, ou, que, ou ao mesmo em termos de género, dá-me vontade, juro-te, se eu vi neste momento dá-me vontade de sair e, re, e voltar a, a convocar. Não, ou seja, o output não vai ser o melhor para o, para o teu negócio. E isso está aprovado, não é? Porque a diversidade traz mais 30% de resultados, de inovação, tudo isso. Um, e, portanto, ou seja eu acho que eu acho que não estou sozinha mas não estou não, não me sinto sozinha acho que temos mulheres hoje em dia fantásticas que inspiram muitas outras não é uh, e eu inspiro também por muitas delas falo por exemplo nesta área da tecnologia e do uh, eu diria só para nomear algumas aqui, dicas também para ter os próximos uh, por exemplo uma Célia Reis uma Silvia Beckman a Célia Reis da Capgemini uma Sylvia Beckman que é CEO da Mercedes Aio uma Sofia Marta da Google, uma Carmen Palma da Axians e estamos a falar, quase todas elas entre engenheirias, mas pelo menos a trabalhar em tecnológicas, são de facto muitas as que e agora nem te vou falar das eu estou completamente apaixonada pela nova geração. Nós temos mulheres de 30 anos a liderar hoje em dia os temas do AI do quantum computing mas maravilhosas, entre as startups as scale-ups e os unicórnios que temos ah, para não falar de uma Cristina Fonseca não é, a fundadora da Talkdesk que agora está na Índico, é assim eu acho que temos mesmo que nos apoiar umas às outras e ajudar a trazer mais mulheres, principalmente também para a engenharia eu por exemplo eu tenho 32 mulheres na I Capital que levo e que quero ter muitas mais, não é, e tenho maravilhosas, que são tão completas mas que é isso que trazem a diversidade não é e temos mesmo que puxar para trazer mais, não é? Uh, mais e, e mais cedo, não é? Na, e eu, como sou mãe de dois homens, o meu processo em casa é ao contrário, não é? É que eles percebam o valor delas, o lugar à mesa, uh, e, portanto, faço muito essa, esse discurso com eles.
0: talvez que dizias que hum, o teu sentido prático, gostas de estar no terreno, na prática, eventualmente que lês, que estudas, mas que nunca serias hum, uma investigadora... Isto para ir é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer mais no final da nossa conversa, que tem que ver com as leituras, que, onde, é que, onde é que tu consegues também aí encontrar o teu tempo de algum relaxamento, Entendi. algumas leituras que gostes de fazer e que eventualmente até nos gostasses de recomendar.
1: Olha, então, antes, primeiro, antes de chegar às leituras, onde eu, como também deve estar a ser claro, onde eu recebo mesmo a mesma energia, o meu conhecimento, é muito do dia-a-dia e -dia de viver. Ou seja, acho que é... Por isso é que eu acho que isto só acontece com o tempo e preciso imenso do receber de outras pessoas. Portanto, eu tenho imensos encontros, uh, almoços, desafio pessoas que eu não conheço e que tenho curiosidade em conhecer uh, só porque quero saber mais. Quero aprender com elas porque aprendo muito mais rápido, não é? Porque se eu fizer as perguntas certas, a experiência que me estão a contar e acreditando, porque acho que tenho essa capacidade de ver a pureza muito rapidamente e extrair, para mim, a experiência dos outros e isso -me, tem-me ajudado a escalar imenso na minha aprendizagem e tenho muitas pessoas a que quando vejo um problema ligo a pedir opinião uh, para, para validar alguns dos meus pensamentos, mais uma vez quando está sozinho e não se pode fazer dentro da empresa uh, e, e uso, uso muito isso uh, voltando aqui à tua pergunta eu tenho dois, primeiro não, leio, não sou uma pessoa de ler muitos romances sou, leio muitos livros de gestão, é o que eu mais gosto e também não sou uma leitura, leitora leio muitos artigos, adoro consumir coisas rápidas, não é? Que eu consiga aplicar, mas há de facto assim, pelo menos, quer dizer tenho vários, mas há assim livros que lemos como Focus ou Fact, Factfulness, mas há dois autores que é o Simon Sinek e o Giovanni Arari um, o Simon por tudo o que falámos não é o Why, why uh, What, How marcou-me para sempre, depois o, os Leaders Lead It At Last um, e o Infinite Game que, eu, que é o último, que eu adorei porque esta coisa de ter um jogo infinito de pensar que o jogo não é finito e há conceitos nesse livro como as causas justas ou os rivais como é que é? Os rivais de mérito ou os rivais que, que merecem ser rivais não é os competidores, é os... e a gente trabalhar com rivais que gosta e a competição eu adorei portanto para mim o Simon é sem dúvida o Harari para mim que agora tenho um filho que adora história e eu estou sempre a aprender com ele, acho que ele é muito melhor comigo, que eu em história, mas a, a forma como o Arari compacta a história e usa o passado para projetar o futuro fascina-me. Uh, e por exemplo o último, também um dos últimos livros dos 21 as lições do século uh, 21 também adorei. Estou um bocado curiosa uh, e tenho estado atenta uh, à forma que o Arari está a ver o tema do AI, ele está um bocadinho mais cético do que eu, mas é impossível, eu não vou se apaixonar, só vejo tudo de bom que isso pode uh, trazer, naquilo que mais do que destrói é tudo o que cria e que empodera, não é? Uh, uh, eu chamo o gênio humano, eu, eu vejo isso sempre na positiva não é? Toda a parte que eu fazia chata e que o AI faz por mim eu, não, eu hoje em dia estou, é muito difícil fazer alguma coisa que não passe um bocadinho por AI eu vou lá checar, vou lá validar e fico-me a sentir tão bem, ele agora até já diz, ah, escreveste muito bem, <risos> uh, e a gente sente-se ótimas, porque uma máquina não está a dizer isso, uh, mas eu, um, portanto, sou muito curiosa a ver como é que ele vai evoluir no pensamento, claro que ele está muito preocupado com os temas da ética e da regulação do AI, que eu também entendo, mas eu acredito mesmo que nós humanos vamos saber lidar com isso e vamos estar atentos nas empresas principalmente, além do, dos governos, não é, na regulação, Uh, mas, mas é bom que ele também traga esses temas e essas preocupações, porque se calhar se a gente também só achar que é maravilhas e não tiver ninguém regular é bom ele chamar a atenção para isso mas acho engraçado o espírito dele cauteloso uh,
0: naquilo que ele tem falado sobre o, sobre o assunto se olharmos para trás, se olhares para trás <risos> qual é que acreditas que possa ser ter sido a altura mais desafiadora da tua carreira? onde estou
1: sempre <risos> Ou seja, acho que é sempre onde estou. Acho que quando deixa, quando deixa de ser desafiante, eu já começo a pensar no seguinte, não é? Ou seja, quando eu começo a ficar em conforto, hum, portanto, eu acho que é sempre...
0: Sim, não tenho onde estou. <risos> Quero agradecer-te uma vez mais a sim, sim. generosidade da tua oh. partilha e, aquilo, e algumas coisas que foste tão, deixando tão vincadas... Uh, a forma tão genuína como tu acreditas piamente na universidade e novamente todos, como tu apostas nos outros e, tentas, e tantas vezes que tu disseste até na função pública o tema das pessoas só têm que ser lideradas, bem lideradas uhum. e acreditarmos nelas e temos muitas vezes tão extraordinários profissionais que só não vão mais longe porque ninguém acreditou neles e portanto obrigada para a tua experiência, Foi. para aquilo que estás a fazer <risos> por todos, de alguma forma.
1: Obrigada, Silvia. Foi bem muito bom e vou continuar a seguir. É muito bom conhecer as pessoas mais em deep nestes teus profiles. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. obrigada. Até ao próximo Profiler.